0: And welcome to another edition of Starting Up, o seu Podcast Inglês para quem está nos níveis iniciantes do aprendizado do idioma. Eu? <risos> eu sou o teacher Fábio Emerim e hoje vou ensinar para vocês 15 expressões idiomáticas bem importantes e que eu tenho certeza que você sempre quis saber como falam inglês. Então... Não tem bastante coisa, vamos a elas. A primeira, fazer careta. Como é que se fala fazer careta em inglês? Alan sempre faz caretas para aparecer em fotos. Alan always makes faces to take pictures. Então, fazer careta em inglês é to make faces. Uma tradução ao pé da letra ficaria fazer careta rostos, fazer faces, mas é fazer caretas, então repitam comigo, Alan always makes faces to take pictures, very well, quem nunca fez careta, pra... eu até hoje faço careta, ah, o pessoal pensa que a minha cara é dessa forma, mas não, é porque eu estou fazendo careta, número dois. Fazer uma visita. Como é que se fala fazer uma visita em inglês? Se fala to pay a visit. Pagar uma visita. Olha só que coisa maluca, né? Pois é, assim que se fala. Fazer uma visita em inglês. To pay a visit. Já está na hora de eu fazer uma visita para os meus pais. It's about time I paid my parents a visit. Vocês percebem que eu, eu, eu separei. Pay a visit? Pay my parents a visit. <coughs> sorry, sorry. Um pouquinho de pigarro, mas vamos lá. Eu vou falar para vocês então uma frase que de repente pode ficar um pouquinho mais simples. Why don't you pay us a visit? Por que você não nos faz uma visita? Why don't you pay us a visit? Também pode ser, eu vou lhe fazer uma visita. I will pay you a visit. I will pay you a visit. Então, vamos repetir comigo? Eu vou te fazer uma visita. I will pay you a visit. Muito bem. Se você promete fazer uma visita e não vai, você pisou na bola. E como é que se fala pisar na bola em inglês? É to screw up. To screw up, nossa, e coisa estranha, screw up, s-c-r-e-w e depois up, to screw up e que pode para o passado, eu pisei na bola, I screwed up, a gente adiciona o ed, porque ele é um verbo regular, I screwed up, por exemplo, adivinha só, eu pisei na bola de novo, guess what I screwed up again. Então eu pisei na bola de novo. I screwed up again. Vamos repetir? I screwed up again. Good, 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 good. Let's take a look at the next one. Number four. Número quatro. Pneu careca. É, pneu careca. Eu quiser dizer, por exemplo, não posso pegar a estrada com esses pneus carecas. I can't hit the road with these worn out tires. Olha como é que é então a expressão pneu careca. É pneu gasto, pneu usado demais. Então, anotem aí. Eu vou deixar todas essas expressões escritas na descrição do episódio, tá? Porque eu sou bacaninha. Mas não custa nada eu dar aquela soletrada básica. Worn out tire é W-O-R-N tracinho O-U-T de out. Então, worn out, a gente lê juntinho, a gente junta como se fosse uma palavra só. Worn out e depois pneu em inglês que é T-I-R-E, tire, tire. Então, pneu careca em inglês. Worn out tire. E pode grudar o T do out com o T do tire. Worn out tire. E parece uma palavrona grande, né? Worn out tire. Então, eu não posso viajar com esses pneus carecas. I can't travel. I can... Eu vou grudar também o can't com o travel. O T do can't e o T do travel. I can't travel... With this worn out tires. Vamos repetir comigo? I can travel with this worn out tires. E para você, meu amigo, minha amiga, que já dedurou alguém. Oh, que feio dedurar alguém. Quem nunca dedurou o irmão, a irmã, o primo, a prima, aquele professor? Não, não deve dedurar professor. Então... Vamos ao exemplo que eu tenho aqui. Pare ou eu vou te dedurar. Pare ou eu vou lhe dedurar. Hã? Pare, senão eu vou te entregar. Eu vou lhe dedurar. Como é que fica em inglês? Stop or I'll tell on you. Por quê? Porque dedurar em inglês é to tell on. To tell on. To tell on alguém. Eu vou dedurar você. I'm going to tell on you. Eu vou dedurar o meu amigo. I'm going to tell on my friend. Eu vou dedurar a minha irmã. I'm going to tell on my sister. Então, vamos repetir comigo. Pare ou eu vou lhe dedurar. Stop or I will tell on you. E... Quem nunca saiu de alguma situação de mãos abanando que atirem a primeira pedra? De mãos abanando, que é empty-handed. Empty-handed. Como se fosse de mãos vazias. Eu saí daquela empresa de mãos abanando. I left that company empty-handed. Empty-handed. Então, vamos repetir essa triste passagem da vida de algumas pessoas, eu saí daquela empresa de mãos abanando. I left that company empty-handed. Very, very, very well. Vamos para número 7. Mimar uma criança. Sim, todos os pais corujas os, ou pais coruja. Agora ficou uma dúvida, mas enfim. Não vem ao caso. Todo pai ou mãe coruja... Tem o risco, corre o risco de mimar o seu filho, mimar uma criança. Em inglês, a gente tem duas maneiras. Tem uma muito, muito comum de usar também, que é to spoil. To, sabe spoiler? Spoil é o verbo estragar, to spoil. Então, você pode estragar uma criança, mimar uma criança. To spoil a child. Também tem uma outra, que é to pamper, pamper a child. Pamper a child. Olha, tanto faz um ou o outro. O importante é não mimar muito a meninada. Então, cuidado para não mimar seus filhos. Be careful not to pamper your children. Ou, be careful not to spoil your children. Ok? Então, vamos comigo. Um ou outro, vamos ao To Pamper, porque ele é mais, acredito, inédito, assim, menos ouvido pela galera. Então, vocês, de repente, ouviram mais To spoil. Então, vamos ao To Pamper. Então, cuidado para não mimar seus filhos, e vocês vão, vão repetir agora: Be careful not to pamper your children. E quem aí está namorando firme? Ah, estamos aí agora, dia 12, dia dos namorados. E vamos, vamos aproveitar para dar aquele, aquele presentinho, aquele beijinho, aquele carinho. Ou se você estiver sozinho, o que é que se vai fazer? Todos já passamos por isso, mas namorar firme em inglês, que é realmente aquilo que eu preciso ensinar para vocês, não a namorar firme, mas a como falar namorar firme, é to go steady, to go steady, eu soube que Mary e Peter estão namorando firme, I was told Mary and Peter are going steady, Uhul. então vamos comigo, vamos repetir, I was told Mary and Peter are going steady. Pois é, e na época do colégio, antes de começarmos a namorar firme, a gente pintava o sete. Vocês já ouviram essa expressão? Ela meio que caiu em desuso, mas esses dias eu ouvi de novo falei, olha isso, cara. O pessoal tá falando pintar o sete, que pra quem não sabe, pintar o sete é arrepiar, bagunçar, fazer tudo que tem vontade, evidentemente dentro de alguns, de alguns limites, né? Mas... Era o que a gente, como criança, fazia e muita gente faz até hoje. Então, na época do colégio, a gente pintava o set. Como é que se fala pintar o set em inglês? Em inglês é to paint the town red, é pintar a cidade de vermelho. Não perguntem por quê, mas também eu não sei nem por que é pintar o set, e não o oito. Mas então vamos comigo. Na época do colégio, a gente pintava o 7. Back in school, we would paint the town red. Back in school, we would pen. Uma, uma pausa aqui para dizer we painted the town red também pode ser. Nós pintamos ou pintávamos uh, o set. Mas aqui é importante já mostrar para vocês o uso do modal would. Porque muita gente apenas aprende o uso do modal would como se colocasse a frase no, na condicional. Por exemplo, eu comeria se tivesse bife em casa, tá? Então, mais ou menos assim. I would, eat. I would eat if I had steak at home. Certo? Então, nesse caso, a gente está usando como futuro do pretérito. Agora, a gente vai usar como para falar sobre coisas que a gente costumava fazer. A gente pode usar would. Então, back in school, we would paint the town red. Então, e se lembrando, pintar o set, paint the town red. Vamos comigo? Repitam, back in school, we would paint the town red. E uma reviravolta está acontecendo agora no número 10, na dica 10, na expressão idiomática 10, ou na... A gente também tem aqui, usando não apenas uh, expressões idiomáticas até, mas termos, palavras que são super curiosas e super utilizadas, como reviravolta. Reviravolta, que em inglês se fala turmoil. Turmoil. T-U-R-M-O-I-L. Turmoil. Após uma incrível reviravolta, a empresa entrou na Ásia. Uhul! After an amazing turmoil... The company broke into the Asian market. Que baita frase, né? Que frase grande, mas eu sei que vocês vão conseguir falar, tá? Então, vamos repetir comigo? After an amazing turmoil, the company broke into the Asian market. E se você passou são e salvo por esta frase, vamos para a 11, que é a expressão são e salvo. Safe and sound. Como é que a gente fala são e salvo em inglês? Lembrando que são e salvo não é nenhum santo da igreja católica chamado e salvo. <risos> I am so funny. Não se preocupe, ela chegou sã e salva. Don't worry, she has arrived safe and sound sound. Então, vamos repetir comigo? She has arrived safe and sound. Alright! Number 12, mais conhecido como número 12, sair de fininho. Eu saí de fininho antes do discurso, porque vamos combinar que não tem coisa mais chata que discurso. Então, sair de fininho significa em inglês To sneak away. To sneak away. Sneak. S-N-E-A-K. To sneak away. Então, eu saí de fininho antes do discurso. I sneaked away before the speech. I sneaked away before the speech. Prestar atenção que sneak é um verbo regular. Então, no passado, ele ganha o ED no final. De sneak... Fica sneaked. Então, vamos comigo? Eu saí de fininho antes do discurso. I sneaked away before the speech. E quem nunca teve que retirar o que foi dito? Retirar o que foi dito em inglês, a gente expressa com to take it back. To take it back. Se você não retirar o que disse... Vou cancelar a festa. If you don't take it back, I will cancel the party. Barbaridade. Não quero que a festa seja cancelada. Não faça isso. Então, retira o que disse. Ué, então, retirar o que disse to take it back. Vamos repetir comigo essa ameaça? Se você não retirar o que disse, vou cancelar a festa. Repetindo. If you don't take it back, I will cancel the party. Mesmo que a festa não fosse lá, não se esperasse grande coisa. Que, sabe aquelas festas que não, vão, que não vão uma alma viva, certo? Então como é que a gente fala nenhuma alma viva em inglês? É bem parecido com a nossa frase em português. Not a living soul. Not a living soul. Porto Alegre, que é a minha cidade, Porto Alegre parece uma cidade fantasma. Durante o carnaval não há uma alma viva. Porto Alegre is like a ghost town during carnaval. There is not a living soul. Então, quero que vocês repitam apenas comigo. Não há uma alma viva. There is not a living soul. E como quem não chora não mama, vamos terminar hoje com a lista completíssima, esta lista completíssima que eu trouxe para vocês com 15 expressões idiomáticas em inglês, quem não chora não mama, como é que se fala quem não chora, quem não chora não mama em inglês é curioso porque não tem nada a ver, significa em inglês a roda que faz barulho ganha graxa, <risos> né? olha que maravilha, e como é que se fala tudo isso? A roda que não faz barulho ganha graxa, que é o equivalente ao nosso quem não chora, não mama, se diz The squeaky wheel gets the grease. Não se preocupem que eu vou deixar, como eu já falei antes, escrito direitinho na descrição do episódio a frase The squeaky wheel Get Degrees. E eu sei que vocês estão querendo repetir agora. Eu não vou colocar uma frase para colocar é um contexto todo para usar essa expressão, porque a frase por si só já é grande. Então, repitam comigo direitinho. E você sabe, isso aqui é um podcast. Vocês podem pausar, voltar e ouvir quantas vezes quiserem. Então, o equivalente a quem não chora, não mama em inglês se diz The squeaky wheel gets the grease. Repetindo comigo, the squeaky wheel gets the grease. Conseguiram? Ah, eu tenho certeza que sim, porque vocês são espertos demais para não conseguir. Então ficamos por aqui nesse podcast que eu particularmente acho muito legal fazer podcast quando a gente ensina expressões idiomáticas, porque elas enriquecem a nossa, o nosso, a nossa conversa, os nossos diálogos em inglês, elas enriquecem o nosso vocabulário. E eu sei que vocês gostaram, certo? Então era isso. Eu fico aqui, vocês ficam aí. And see you next time.